0: Sziasztok! Ma csütörtök! Így a Barangói velünk című utazási műsorunkat halljátok a rádió Helon, a németországi első magyar online rádióban. Popononikó vagyok. Múlt heti adásunkban Henyei Helga kolléganőmmel Dresda városát ismerhettétek meg, és tudhathatok meg sok érdekességet szászország fővárosáról, amely rengeteg rántivalót tartogat mindenki számára. Például a Cvinger épületét vagy a Dresdai Operaházat. Mivel közeleg a Karácsony, ezért a Dresdai Karácsonyváró készülődésbe is bekapcsolódhatatok, és megismerkedhettek. A dressdai és stalán már el is készítettétek Helga recept ajánlója alapján. És mint Helga ígérte nektek, karácsony előtt két olyan várost ismerhettek meg, ahol Németországban a legnagyobb karácsonyi vásár található, ezért most Nürnberg következik. A karácsonyi ajándékozás szokását Luther Márton vezette be, amikor 1545-ben gyermekeinek nem a Mikulás hozta már az ajándékot, hanem a Jézuska. Ez a családi hagyomány terjedt el szép, lassan Európa szerte. Slás nem sokkal később, nünberg jelentették, hogy a gazdag patríciusok, akik azelőtt új évkor adtak meglepetéseket egymásnak, szintén karácsonyra idézítették ezt a szokást. Nürnberget, azonnal a szívebe zárja az utazó. Elég, ha csak éppen elindul a Főpályaudvartól az óváros irányába. Elhalad az egykori városfal mellett, és végigpillant a kőnistalaszín. Mert ebben az első benyomásban már benne van mindaz, amiért nagyon is szerethető ez a város. Nürnberg felfedezése felér egy időutazással. Szinte megérinti az embert a középkor hangulata. Adásunkban. Sétálunk egyet a Frauenkérhétől a Kaiserburgi, mesélek nektek Albrecht Dürerről és a híres nyuláról, meglátogatunk egy-két érdekes múzeumot, megismertetlek benneteket a leghíresebb nürnbergi templomokkal, kilátogatunk az állatkertbe, és egy kicsit felelevenítjük a második világháborút. Az utolsó részben pedig a nürnbergi adventi vásár hangulatával fogunk kicsit bepillantani. Igaz, az idén nem tudta a város megrendezni. De még akkor is, ha a Kriszkind már törléste került, a város vezetői úgy döntöttek egy kis ünnep hangulatnak lennie kell a belvárosban. Ezért az idén is, mint minden évben, a szokásos karácsonyi fényeket a főtére telepítették, ahol a Chris Kendall megrendezése szokott kerülni. A karácsonyi veserhelyet idén decemberben a szokásos heti vásárok vannak, és természetesen a Frauenkirheg két karácsonyfáját is felállították ezernyi fénypompával. A karácsonynak megfelelően kivilágított belváros élménye alapján a német turisztikai központ Nürnberget az első számú német karácsonyi város címmel illette. Ez a kitüntetés egy televíziós kutatás keretében született, ahol mint egyedüli karácsonyi vásárt beválasztották a németek 50 legszívesebben felkeresett látnivalói közé. A műsőr után pedig feltöltünk nektek Facebook oldalunkra egy elizé Lépkuchen receptet, amely a nürnbergi adventi kedvelt édessége. Hallgassatok minket a rádióhelón a német magyarok rádióján a barangói velünk 2020 utolsó Nürnberg városát bemutató adásunkban, ami nektek Németországi magyaroknak szól. Startsatok velünk 2021ben és csütörtök délutánonként. Induljon a mai túránk, vár minket Nürnberg, de csak egy kis zene után maradjatok velünk. A legjobb barátod a zene után ismét itt vagyunk a Rádió Hello Barangolj velünk című műsorában, hogy ünnepi barangolásunk kapcsán bemutassam nektek Nürnberg városát, amely közel 500 ezer lakosával Bajorország második legnépesebb városa. A Pegnic folyó partján Középhrang elterülő város gazdaság és kulturális szempontból is jelentős. Lássuk, hogy mik a város legvonzóbb látnivalói és kóstolnivalói. Először 1050-ben említették a nevét a 13. században pedig második frigyes német-római császár szabad birodalmi városnak tulajdoni Nürnberg hamar az Olaszország észak-európai útvonal két legnagyobb kereskedelmi központjának egyik vált. A 15-16. század nagy kulturális virágzást hozott, és a német reneszánsz középpontjává tette a várost. Számos nagy név született itt, a legnagyobb közülük a kiváló festő Albrecht Türer volt. Kiemelkedő művészei mellett azonban nagy történelemmel is rendelkezik. Nürnbergben adták ki a német aranybulát, itt tartották az új császár első birodalmi gyűlését, a koronázási jelvényeket és a Gondjaira bízták. A 30 éves háború hadszínteréjű szolgált, majd a béke vacsorára is itt került sor. A 19. században elvesztette szabad birodalmi városi jogait, és a bajor kormány alá került. A nemzeti szocializmus idején a náci propaganda választotta helyszínéjű, ennek következtében a második világháború alatt jelentős károkat szenvedett, amelyeket a háború után igyekeztek helyrehozni. A fő tér az a tér, ahol Nürnberg szívedobog. Színes piaci standok, helyi specialitások várják a turistákat szinte minden nap. Ezen a helyen tartják a karácsonyi adventi vásárt is, amelynek alkalmából piros-fehérbe öltözik a tér, éjszaka pedig égősorok ezrei világítják ki. Megnyitóját a vásárral szemben elhelyezkedő Frauenkirche erkélyéről tartják. Nürnberg főterének legnagyobb látványossága a Frauenkirche. A templom elkészítésével negyedik Károly Péter Práret bízta meg, helyszínül pedig annak a zsinagógának a helyét választotta, amelyet 1349-ben lerombolt. A Frauenkirche az első gótikus stílusban épített templom itt keresztelték meg a trónörökös negyedik Károly rövid életű fiát. A Frauenkirche egyik legfigyelemre méltóbb látványossága, a Menline flyofán, egy mechanikus óra, amely 1356-os aranybulláról emlékszik meg. Minden nap, pontosan délben kinyílik a kapu órája, és azt a jelenetet tárja elénk, ahogy az uralkodót megválasztó hét személy meghajol negyedik Károly előtt. A templom mögötti teret Hans Zaksról nevezték el, aki Wagner végoperájának a főszereplője, a a mérgi mester Danok című műben. Ez a végopera nem csak tekintve külön világvágner élet művében, hiszen a fühős igazi hús-vér figura. Egyszerre volt cipészmester és mesterdalnok. A Frauenkirhétől a vár irányába indulva láthatjuk a Schönerbrunnen, mely az egyik vonzereje a város nevezetességeinek. A Hauptmarszilén található közvetlenül a Nürnbergi városháza mellett. A gyönyörű szökőkút körülbelül 19 méter magas és gótikus templomtorony alakú ágakkal díszített. Henrik Beheim 1385 és 1396 között készítette, egy 8 szögletű medencében áll. Medencéjét rács Ratsves körül, rajta a híres rézgyűrűt található, amelyet ha háromszor megforgatunk, teljesül a kívánságunk. Egy legenda szerint azonban gyermeki áldást kap, aki megforgatja a részgyűrűt, ezért tekintik szerencsés varázslatnak, de sok nürnbergi lakos úgy véli, hogy a vasgyűrű az igazi gyűrű, és ezáltal a szerencsés varázslat. Mint minden nagyvárosnak, Nürnbergnek is van vára. Ez a Kaiserburg, Nürnberg szimbóluma. Szilüettje a középkor óta képviseli a német nemzet római Birodalmának erejét és jelentőségét, valamint Nürnberg császári városának kiemelkedő szerepét. A Nürnbergi vár egy kettős vár, mely a Kaiserburgból és a Burgraffenburgból áll. Két pontjából, a Freyongszentélyből és a Szimbelton tornyából lélegzetelállított látványt árul a turisták szemei elé. A főépületben megtekinthetőek az uralkodói lakosztályok, amelyekben 16. és 17. századi festmények, bútorok vannak elhelyezve. A várat homok épített, föld alatti pincével, amelyben sört tároltak. Az épület a Bajor Palota igazgatóság tulajdonában van, és elsősorban turisztikai célokra használják. Az egyes épületeket lakóépületként, hivatalos vagy múzeumépületként, valamint ideiglenes partik és állami fogadások alkalmával is használják. Németország egyik legnagyobb és legmodernebb ifjúsági szállója a régi császári istallokban található. Nürnberg azért is különleges, mert a város körbevevő 14-15. században épített, majd 16-17. században megerősített fal, legtöbb része fennmaradt. Marad. Sok kaput és tornyot őriz, amelyek közül több látogatható is: a legszebbek, a spitlertor és a Maxtor, de a legszebb kilátás pedig a Fürtertoron toronyból nyílik. És itt álljunk meg egy zene erejéig. de mindjárt visszajövünk és mesélek nektek Albert türeről és a híres nyuláról. Hallgassatok minket továbbra is a rádióhelón, a németországi magyarok rádióján a barangoly velünk 2020 utolsó Nürnbergvárosát városát bemutató adásunkban, ami nektek németországi magyaroknak szól. Tartsatok velem továbbra is. Radio Hello, A külföldi otthonot hangja A zene után ismét itt vagyunk a Hello-n. Barangolj velünk című műsorában, hogy ünnepi barangoláson kapcsán bemutassam nektek Nürnberget, Albert dürer és Híres Nyulát. A vár alatt áll az a pompás ház, amelyet Dürer 1500 Kilencben vásárolt meg, és otthona volt egészen haláláig. Napjainkban múzam. A városnak sok híres lakója, művésze volt, de szemmel láthatóan Albarak Dürer a legbüszkébb, talán ő az, aki a legismertebb a világ más tájain is. És itt abban nagyot a magyar utazó szíve, mert Dürer édesapja Magyarországról vándorolt ki, azaz Földénk a nagymester. A reneszánsz kiemelkedő alakjának édesapja a Gyula melletti ajtósul indult el világjáró útjára, és egészen Nürnbergig vitte a sorsa. A község németesített nevét, türer nevesi Előnévként használta a család. A fia már Németországban Nürnbergben született 1471-ben, és ott is halt meg 57 évesen. Albrecht Dürer a német reneszánsz egyik legismertebb alakja, művei világszerte megtalálhatóak a kiállításokon, életét és munkásságát azonban Nürnbergi otthonában egy tető alá összegyűjtve ismerhetjük meg a legjobban. A házban kiemelkedő munkáinak másolatait tekinthetjük meg. A vetítőszobában egyedülálló elbeszéléssel mutatják be a festő munkásságát. A látogatás a ház mind a négy emeletére kiterjed, az idegenveződő pedig egy fejhallgatón keresztül maga a ház asszonya, Ágnes Dürer. Dürer egyik főműve a nyúl. Ki ne ismerné a híres festményt, mely jelenleg Bécsben az Albertinában található. A nevezetes alkotás 25x22 centis csupán, semitagadás méretéhez képest hatalmas karriert futott be, holott egy közönséges mezei nyúla feltháza. Nagyja Dürer tette. Legendák egész sora kötődik hozzá. Sokáig híresztelték, hogy a nyulat maga a festő mentette meg, amikor 1502-ben Nürnbergben a víz elárasztott egy nagyobb területet, azt is mondták róla, hogy az aprólikos szőrszálakat egy macskáról modellezte. Bellini, az olasz festő meg azt fejtegette, hogy dőjel a nyulat, valamilyen különleges ecettel festhette, mivel a nyúl természetű ábrázolása annyira lenyűgözte. Holott a nem más, mint a mester tehetsége, noh és rendkívüli precizitása és megfigyelő képessége. A nyúl, mint művészeti téma, nem csak kortás művészeket, irodalmárokat, írókat illetett meg, de a is szüvenérkész a Így a városban mindenütt találhatunk nyulas ajándéktárgyakat. Ha egy városnak olyan híres polgára van, mint Albert Dürer Nürnberg esetében, akkor szerencsés hozzáállás, ha az emlékének és életművének méltó megőrzése mellett arra is gondolnak, hogyan lehet közel hozni egy több évszázaddal korábban élt embert a fiatalokhoz. Ennek egyik formája, amikor a nagyművész híres alkotásaira utaló, annak szellemiségét magánviselő, de friss műveket kérnek a kortársaktól. Ezek sokszor vicces fricskák, miként a Nürnberg található Der Háze, Hommégen Dürer címet viselő óriási nyolat ábrázoló szobor. A gigantikus rákcsáló Jürgen Görz műve, és 1984-ben helyezték el a Tiergärtner Torplacon. A múzeumtól nem messzire található a régi városháza, Altestrath amelynek földalatti katakombáiba vezetett túrával lehet lemenni. A hisztorisa felzengenge igazi különlegesség a város látni között, amelynek folyosóit idegenvezetővel járhatjuk be. Az óváros behálózó alagútrendszer, a földalatti labirintus története a 14. századig nyúlik vissza, amikor a városi tanács elrendelte, hogy annak, aki sört akar főzni Nürnbergben, a háza alatt kell, hogy legyen pincéje, lejárattal, szellőzővel. A speciális mikroklíma lehetővé tette a sör érlelését, hosszú távú raktározását és hűtését. Olyan sokan váltak pincét, hogy azok végül összeértek. A belváros alatt 25 méter mélyen, 3-4 szinten vannak a pincék még ma is. A németekről köztudott, hogy ma is sok sört isznak, de akkoriban 5-ször annyit, mint ma. 1629-ben az egy főre eső fogyasztás éves viszonylatban igazolhatóan kb. 500 liter volt. Történelmileg jelentős sörfőzőváros mindenek előtt az Echtes t tekintik különlegességnek, mert a vörössör otthonna Nürnbergben található. Már 1597-ben 35 vörössör, 11 búza sör főzde, plusz a városi búza jár volt Nürnbergben. Még Frankóniában a sör tipikus italnak tekintik, a látogatók többsége meglepődik azon, hogy Nürnberg viszkifellegváraként is ismert. A helyi viszki, az Ayers, a világ legerősebb vízkie, de a 74,2%-os MasterCute is itt készül. A város alatt elterülő pinczerentlet, a II. világháború alatt bunkernek használták a nőmbergiek. A város nőmbergi városnézés a folyóparti sétányok felfedezésével lesz teljes. A belváros központi részében is vannak egyes helyek, ahol egészen közel mehetünk a vízparthoz. A pegnéci vízeszelik etté a várost. És itt érdekes látni, hogy a házak a vízbe érnek, mint mondjuk Velencében. Kicsit kijebb, aztán kiszélesedik a partszakasz, itt már széles, gyalogos és kerékpárút vezet kellemes környezetben, miközben több ponton és hangulatos hidakon kelhetünk át. És meg egy De mindjárt visszajövünk, és bemutatom nektek Nürnberg múzeumait. Kérlek, tartsatok velem továbbra is! Rádió Hello, hallgass minden nap! A zene után folytassuk barangolásokat Nürnberg nevezetességével a Rádió hullám hullámhosszán. Hallgassatok minket a Németországi Magyarok rádióján, a Barangolaj velünk 2020 utolsó Nürnberg városát bemutató adásunkban, ami nektek Németországi Magyaroknak szól. Nürnberg a Játékok Városa. A városban a középkor óta gyártanak játékokat, kezdetben csak kézzel a játékmuseum kiállításain a játékok evolúcióját ismerhetjük meg. Az épület szintjei tematikusan korlátozódnak bizonyos játékfélességekre. A földszinten a fajátékokat, az emeleten a babákat, babaházakat és egyéb a témához illő kellékeket láthatjuk. A második szint az omból készült játékok szintere, autókkal, vonatokkal, közgépekkel találkozhatunk. A legfelső szinten helyezték el a legmodernebb játékokat, mint például a Legót, a Playmobil-t vagy éppen a Barbie-t. A gyerekek szórakozására a múzeum területén és kialakítottak, ahol mindenki találhat számára kedves játékszert. Engem mondjuk mindig zavarba hoz, amikor olyan tárgyakkal találkozom múzeumban, amelyek a gyerekkorom részei. A moncsicsi például az én gyerekkoromban voltak menők, és hirtelen öregnek érzi magát az ember, ha saját iskolás évei köszönnek vissza az üvegtárulókban. Egy másik igen látványos múzeum a városban a Germán Nemzeti Múzeum. A múzeum egyekész millió kiállított darabjával a német művészet és kultúra legnagyobb gyűjteménye. Pergamenre írt történelmi dokumentumok, 17 ezer pecsét, építészeti kollekció, lenyűgöző mennyiségű antik játék és babaház található az épületben, 300 ezer nyomtatvány, rajz, festmény, amelyek a legnagyobb iskolákat, történeti hangszereket ábrázolja. Különleges a város, közlekedési múzeuma is, amelyben Németország vasúti kiállítása látható. A rengeteg makett és változatos interaktív mutatók mellett azért is érdemes ide ellátogatni, mert Európa egyik legrégebbi múzeumaként van számon tartva. Királyi vonatok, hibátlanul felújított gőz- és dízelmozdonyok, továbbá a legeslegelső német vonat egy működő mása is várja az érdeklődőket. A Lorenzer placon látható az Ikertornyos 14. századi gótikus templom, ami a város legnagyobb temploma. Legszemelemei közé tartozik a nyugati kapoly felett található nagy rózsablak, amelynek átmérője 9 méter. Belül számos olyan művészeti remekmű látható, mint a 15. századi imaház vagy a Král oltáron lévő legkorábbi városábrázolás. Egy másik igen látványos építmény a Szent Szabal templom. A protestánt templomot 1225 és 73 között építették, melynek legfontosabb eleme a káprázatos keleti szentély, benne az Adam Kraft készítette Schreier Landauer, illetve Péter Wischer és fia által megdolgozott Szent Szabalt sírral. A templom tartozéka egy 6000 csővel rendelkező orgona is. A belvárosi séta kiadós ételeket is kínál, a Nürnbergi kolbászokat Németország túl is ismerik és szeretik. Legyen szó akár a három én formában, azaz hárman, egy buciban, forró zsemlében három darab nürnbergi kolbászka, vagy ontányéron, a számos bratwurst konyha egyikében. A Nürnbergi kolbász mindig kulináris öröm. A Dél-Németországban előállított fehér kolbászoknak több fajtája van. Németül bratwurst, emeneves élelmiszer neve, több városnak, területnek is saját receptjével. Az első dokumentált fehér kolbász említés az 1313-ból, Nürnbergből származik. A nürnbergi kolbász, azaz Nürnberger Rost Bratwurst, zsirtalanított és lapockából, comból, őrött fehérbosból, magyalanából, hagymából, szelecsendió fűszerezéssel készül. Vékony, jubélbe töltik, átlagosan 8 cm hosszú, előfőzött rudecskák, Földrajzi eredetvédelem alatt áll. Nürnberg kedvet étele még a Nürnberger gwerk népnyelven rendetlenségnek is nevezik, mely egy hideg, fő, fehér és fekete sajttal, Nürnbergi kolbásszal, melyet finomra szelnek, s ecetes olajon, pácban, vágott hagymával tálalnak. Nürnberg leghíresebb téli látnivalója a belvárosban, a karácsonyi vásár. Kutatók és történészek igyekeztek a karácsonyi vásár kezdetét hídelíteni, mindaddig sikertelenül. A karácsony előtti piac a 16. század közepéig visszavezethető, de a nürnbergi karácsonyi vásár első írásos emléke csak 1628-ból származik, mely egy virágdíszes fadoboszka. A vásárhíre olyan rohamosan terjedt és olyan népszerület, hogy ez 1646-os év szentesdéjén a, Szent a délutáni és Prédikációt is ki kellett hagynia, mert az ajándékvásárl miatt nem volt egyetlen ember sem a templomban. És itt álljunk meg egy szóra és egy kis zeneszünetre. Nem sokára folytatjuk és maradjatok velünk, most már azonban elhagyjuk a belvárost, és kimegyünk a külvárosba, ahol mesélek nektek az állatkértről, és kicsit visszapillantok a második világháborúra is, ha velem tartotok. Hallgassatok minket a rádióhelón a németországi Magyarok rádióján. A barangolja velünk, 2020 utolsó, nőnberg városat bemutató adásunkban. Rádió Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is! Az zene után folytassuk városnézőtúránkat Nürnbergben. Itt a rádió Hello Barangolj velünk műsorában. Idegenvezetőtök ma a Popon Anikom. Ugyanaz az állatkert nem tartozik a tipikus turista útvonalak állomásai közé, Nürnbergben már csak ezért is érdemes meglátogatni, mert 2011 óta delfináriumot is működtetnek, és nagyszerű műsorokkal várják az érdeklődőket. Németországban ezen kívül csak Duisburgban láthatunk delfineket. Az állatkertet a császári erdőben a város délkeleti részén találjuk, ahol mintegy 300 állatfajt láthatunk. Már a középkorban is volt ezen a helyen állatkert. A helyi nemesség által fenntartott állatkertjelei, például a kapu és a tér nevével is erre utalnak. 67 hektáros területével az egyik legnagyobb európai állatkert. Az állatkert akvapartjában több olyan állatot is megnézhetünk test közelből, amelyekre Magyarországon nincs lehetőség. A családi programok mellett romantikus vacsorát is eltölthetünk a Blúszalomban, ahol a vízvilág élőlényeit üvegfal választja el az étteremtől. Így falatozás közben lehetőségünk van szembe kerülni akár pár egy rozmárral is. Leo Szubali, az oroszlán, 2018 óta él a Nürnbergi állatkertben. A nagymacska az állatkert egyik fő látványossága. De Szubalinak nem csak az állatkert látogatóit kell inspirálnia lenyűgöző alakjával, hanem utódokat is kellene nem Ám az oroszlán lány, a Rani egyszerűen nem esik teherbe, mint arról a rádió beszámolt. Az oroszlán pár 2018. augusztusa óta él együtt az állatkertben, és most azt is kálják, hogy az egyik állat sterüle. Mivel a nőstény Rani sokkal fiatalabb és genetikailag nagyon értékes, feltételezik, hogy a 14 éves kansteril, A Nürnbergi állatkertvezetője most az állat megölésének gondolatával játszik, döntésében fontos szerepe van a helyhiánynak. A PETA állatjóléti szervezet határozottan elítéli a nagymacska megölésének terveit. És egy másik terület, amely különösen érdekes Nürnbergben, a birodalmi pártnapok területe. Nürnberg a nemzeti szocializmus idején a náci propaganda egyik legfontosabb helyszínévé vált, és ezért itt kezdődött egy gigantikus építése melyet azonban nem fejeztek be, és ami egyáltalán elkészült belőle, annak nagy része is megsemmisült a II. világháborús bombázásokban. De maga a terület és pár építmény, ami megmaradt, érzékelteti, mekkora eszement építkezésről volt szó. 1933 és 36 között építette a Nemzeti Szocialista Párt arra a célra, hogy a birodalmi pártnapokat itt tarthassa meg minden évben. A terület három legfontosabb eleme a kongresszusi központ, kongresszhala, a Cepelin Tribün és a Grossestresse. A kongressz Központ, a legnagyobb építészéti. elem, ami fennmaradt a náci időszakból. 50 ezer embernek adott helyet, és bár nem lett befejezve a belső részek bizonyos részei ma is ugyanolyan jó állapotban lelhetőek fel, mint előkészítés időpontjában. A belsejében található a dokumentációs központ, melyet 2001-ben nyitottak meg, ezt érdemes először meglátogatni, mert itt remekül lehet tájékozódni a területen elhelyezkedő összes épületről, illetve az egész párt működéséről. Ez az építészet kedvelőinek is különleges cserege, az épület helyezett, Kiugró miatt. Óriás mennyiségű fényképet videót hangfelvételt őriznek benne. A grószestek két kilométer hosszú, 60 ezer gránit lappal van kirakva, és bár a katonai számára lett építve, nem volt alkalmuk használni, mert csak 1939-re lett kész. mai része parkolásra van fenntartva. A Cepelin tribűn a Cepelin mező északi szélén foglal helyet. A náci szimbólumokat azonban az amerikai csapatok a háború után levombázták. S hogy miért lett a náci Németország politikai katonai és gazdasági vezetőinek felelősségre vonás, helyszíne a város, mert itt rendezték korábban a Hirhet pártapokat, és a város a bombázások ellenére is épségben maradt. Kisebb nagyobb tavak is találhatóak a környéken, ezek közül néhány a Folksbarducentai területén belül. A Folksbarducentai a helyi rekreációs terület, ahol a nünbergi emberek szívesen töltik a szabad idejüket. Adidas és Puma, Faber-Castell ismerős márkák, melyek mögött történetek és múzeumok bújnak meg. Tudtátok, hogy az Adidas és Puma cipőt egy testvérpár készítette? Képés családban születek a németországi hercogereurakban, amely nőn csak pár kilométerre található. A cégek központjai ma is itt működnek. A Nürnberghez közeli településen a városi múzeum az, ahol ráakadhatunk a két márka gyökereire. Mielőtt azonban nekiindulunk, indulunk, érdemes megnézni a magyarul is látható adidas vagy puma a két testvér történeti című filmme. Snyújtsa fel a kezét az, aki még soha nem fogott a kezében egy faber ceruzát. Hát nem látom azt a tömeges jelentkezést. Nem is csoda, hiszen a híres ceruzának már 250 éve volt arra, hogy Nürnberg mellett sténytelepülésről elterjedjen a világban. Terjesztésében pedig a nyolc generáció aludas. Steinban nem csak a gyárat, hanem a családi kastélyt és egy fáberkasztár kastár történetét és bemutató múzeumot is meglátogathatunk. Itt azonban álljunk meg egy zene erejéig kicsit, de maradjatok velünk, mert a zene után ismét mesélek a Nürnbergi karácsonyi vásárral, és ezzel zárjuk is majd műsorunkat. Maradjatok velünk, hallgassatok minket a Radio Hellon, a Németországi Magyarok Rádióján a Barangolj Velünk című városát bemutató adásunkban. A Németországban élő Magyarok Rádiója a zene után ismét itt, a Rádió barangoló című műsorában, ahol ma megismertétek Nürnberg szép helyeit, műemlékeit, de nem beszéltünk még a legfontosabbról, a karácsonyi vásárról, ami a városban fontos esemény számba megy, ezért befejezésként erről szeretnék taktak szólni. A Nürnberger Kriszkindl markot hagyományosan az első adventi vasárnap előtti péntekán a Kriszkind karácsony gyermeken nyitja meg, majd egészen december 24-én 14 óráig tart. Különleges Nürnbergi hagyománya Kriszkind választás minden második ében. Általában egy 16-19 év közötti szőke, hullámos hajú nünbergi fiatal lány, aki aztán a vásár nagykövetévé válik. Az aktuális Kriszkind szerepét nyilvános pályázat keretében írja ki, és nagy nyilvánosság dönt arról, ki testesítheti meg a védőszentet a következő szezonban. Fontos feladata a Kriszkinnek minden évben a már megnyitóján az ünnepi prologus felolvasása. Nünberg másik híres karácsonyi tradíciója a Raus Goldengel, a Aranyfólia angyalka. És bár külső egy kicsit változott a 19. század óta, az itt élők számára egy csillogó, Arany szinte elképzelhetetlen a karácsony. Szintén Nünnbergi specialitás és évtizedek óta a vásárok egyik főszereplői, az asszal gyümölcsből készült figurák, több mint 350 félet, szvecskemben le kapható. Az árusok finomságai között minden éven megtaláljuk a Nürnbergi Lépkuhen, ami uniós oltalom alatt álló helyi specialitás. Az Ostyás mézeskalás történetet Nünbermel kezdődik az Elizen Lépkuhennel, amelyet állítólag a gyártó lányáról Elizabetr neveztek el. Az első Nürnbergi Lépkuhenről 1395-ben már egy dokumentum Tesz. A nürnbergi mézeskalácsot általában nagy, többnyire kerek, ostyás mézeskalácsokat cukormázal, csokoládé bevonattal vagy akár bevonat nélkül értünk. Ezeket az ostyás mézeskalácsokat gyakran mandulával és citromhéjjal is díszítik. Különleges minőségi jellemzője a mandula és a diómagok magas aránya. A legtöbb mézeskalács specialitást karácsonyi árucikknek tekintik, és csak az év néhány hónapjában árulják. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzommat tőletek. Az Eliza Lépkohereszepjét Facebook oldalunkon olvashatjátok. 2021-ben először a Rórvidék néhány városát fogjuk neknek bemutatni, Köln, Düsseldorf és Duisburg lesznek a barangói velünk következő városai. Hallgassatok minket januárban is a Rádióhelón, boldog, békés karácsony ünnepeket kíván nektek a szerkesztőműsor Popon Anikó az egész táb nevében. És legyen szép, meghit, családban eltöltött, vidám ünnepetek. Sziasztok, a viszontlátásra!